0: Maio de 2022, segundo o Our World in Data, que é um bom lugar para se pegar dados em geral, inclusive da pandemia O último resultado da média móvel brasileira de óbitos, que é agora do dia 7 Foram 89 óbitos por Covid no Brasil É muito bom considerando o tamanho da população brasileira e que, além de tudo, a gente sabe que é uma doença que vai ficar aqui para sempre Eu fico imaginando quem criou esse negócio, essa porcaria é, existindo algum tipo de justiça não humana, o que que espera essa pessoa, né? Mas, enfim, com 89 óbitos em um dia, nós estamos vivendo tempos aí de quase normalidade, tá? Tem alguma coisa, dependendo de estado para estado, cidade para cidade, mas tem alguma outra coisa por aí afora, pede certificado de vacinação, que é uma completa demência na nossa opinião, mas a vida tá aí andando quase normal. O meu pai, por exemplo, ainda usa máscara, mas cada um com a sua opção, né? Mas deixa eu dar um dado interessante para vocês. No dia 6 de janeiro desse ano, agora em 2022, a curva de Covid brasileira teve o seu melhor resultado desde o começo de tudo, tá? Foram 57 óbitos. E isso foi antes da Omicron, que, como previsto, obviamente, não era o bicho papão que a imprensa queria que fosse, a gente tinha sinalizado. Ora, quando a gente tinha 57 mortes em um dia, Tava tudo de cabeça para baixo ainda, era máscara, fica em casa, apesar de que muita gente a essa altura estava jogando toalha, já estava quase tentando voltar à normalidade, mas a bem da verdade estava tudo como no começo, tá? fica em casa, máscara e tudo mais. O que, que eu quero dizer é que a gente já esteve em melhor, com melhor resultado no passado... Mas nem por isso, aspas, a ciência da época estava dando carta branca para ninguém. Não estava liberando ninguém, não é isso? Então a gente estava bem mais com máscara e lockdown. E agora a gente tá um pouco pior, é, mas meio praticamente liberado. Por que isso? Vamos falar então de lockdown um pouco, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Passando a régua nos lockdowns. Bem-vindos ao Saindo da é o nosso episódio 148 e a gente vai fazer para variar o nosso jabazinho rapidinho aqui do começo de abertura do programa. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow Pede também para acompanhar, se for o caso, no Spotify ou nas demais é, plataformas de podcast. Pede para dar uma passadinha lá no YouTube, assinar o nosso canal, é, dar um likezinho nesse episódio e clicar no sininho para ser avisado das novidades. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, onde vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. E finalmente faz o nosso jabacito financeiro, Pedindo para vocês não esquecerem que tem ali um QR Code que fica tanto no YouTube apresentado o tempo todo, ou o código também que tem lá no, nos episódios, quando a gente coloca nas redes sociais. Pede para dar uma mão para a gente, para a gente poder manter a nossa maquininha trabalhando, tá? Muito importante. E aí a gente fala, pode ser um, pode ser dois, pode ser cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou lembra também da criatividade dos nossos ouvintes, que sugeriram a ideia de um real por episódio. Um real por episódio, gente, ajuda pra caramba. Tá bom? Então vamos lá em frente. Jabacito feito. Vida que segue. Você é monstro. Esse período aí todo foi uma enorme montanha-russa e ao contrário do que a gente imaginava do começo, foi uma montanha-russa sem roteiro, né? Pelo menos a montanha-russa a gente sabe como é que começa e termina, mas não... Nada tinha muito pé e, é, nem cabeça. A gente começou esperando os famosos 15 dias, né? Parecia fazer sentido, mas não fazia para depois a coisa descambar. Deixa eu dar um outro dado para vocês aqui. Um levantamento foi feito aí na época, alguma época agora mais recente nos Estados Unidos, mostrou que o famoso fique em casa serviu apenas para 30% da população ativa. É, por quê? A gente já usou várias vezes a expressão da turma do fique em casa como a turma do pão quentinho, né? É, o cara quer que todo mundo sirva ele de alguma forma para ele poder ficar em casa, e a gente tinha razão, é isso mesmo, para cada americano que podia fazer home office mais dois tinham que sair na rua e trabalhar de qualquer jeito para a turma do pão quentinho poder ficar em casa. Né? Precisava, a, a coisa, a, as pessoas precisavam ser servidas, não, tem como, não existe independência, não existe o milagre da alimentação, não existe o milagre da energia, não existe o milagre da limpeza, da coleta do lixo. O mundo continua correndo e as pessoas acham que elas estão em casa Achavam, pelo menos, que elas estavam em casa e que todo mundo estava em casa. Isso era uma grande mentira, né? E, e se você pensar em um para dois, ou seja, para cada pessoa que fica em casa, duas estão na rua trabalhando, isso é um buraco gigantesco que desmonta qualquer lógica de lockdown, tá? Na verdade, então, em última análise, lockdown nunca existiu. Claro que quem podia ficar em casa lacrando pelo celular, lá pelo notebook, nem parou para pensar nisso, né? Se parou, filho <risos> de bobo. Mas, enfim, o ponto é que de verdade, esse lockdown, é, de maneira estruturada, ele não existiu. Porque, veja, mesmo a turma do Pão Quentinho, inclusive, teve que sair. Menos que normal, é verdade, mas teve. E não é porque, como teve lá no Michigan, né que o cara... Podia ir no Walmart para comprar carne, mas não podia ir na prateleira do lado para comprar sementes no jardim dele, por exemplo. E as duas coisas ficavam no mesmo lugar, dentro do mesmo Walmart, que os caras fechavam uma determinada área e deixavam a outra, que isso passou a fazer mais sentido. Mas o apoio incondicional era tamanho, o medo era tamanho, que muita gente ou não ligou, deu de ombro, ou concordou com esse tipo de decisão aí, sem pé, sem, sem pé em cabeça, né? Se 70% das pessoas tem que continuar se deslocando, vamos dizer, para servir 30%, significa, gente, que só teve um desmonte da economia. A, a prática do lockdown, nem a prática, né? não é questão de analisar se funcionou, não, não existiu. É, e veja, eu estou falando dos Estados Unidos, que é uma economia mais avançada que é a nossa, em que a lógica do trabalho remoto... Ainda faz mais sentido, tá? No Brasil a gente tem uma camada enorme que precisa de fazer bico para sobreviver. E esse bico foi negado. E essas pessoas é, tiveram que ir para casa sem pestanejar. Ou seja, como afirma o professor de medicina da Universidade de Stanford, o, o, o professor chama J. Bat, é, Batacharia... Oh, meu Deus, eu sempre erro o nome. Jay Batacharia, isso, Batacharia... Ele afirma o seguinte, que o que foi criado durante todo esse período, analisando, foi uma sociedade de castas. Exatamente, como lá na China, na China, olha isso, como lá na Índia. Em pleno Ocidente, em pleno século XXI, criou-se uma sociedade de casta. É, a turma do home office, vamos chamar assim, transformou qualquer um que não fosse eles mesmos em monstros, né? São páreas. Ou em servos. Porque para eles poderem continuar apostando lá o VivaSus em casa, tinha que ter gente trabalhando na rua. Esse cara do laptop, ele não compra coisa do camelô da rua, ele não compra coisa da lojinha de bairro. E não é por acaso que o comércio de bairro foi o que mais sofreu nessas condições, que mais fechou porta. A não ser que o cara tenha conseguido aí desafiar abertamente todas as regulações durante o período. E é incrível como muita gente passou por essa situação e não baixou a crista. Eu tenho uma amiga que tem um... Ela corta o cabelo em casa faz muito tempo, pelo mesmo cabeleireiro. Ela contou que o cabeleireiro, logo depois do fechamento aí da proibição de circulação, ligou para ela e falou, olha, eu, eu voltei a cortar cabelo em casa. E não dá para viver sem trabalho. E ela falou, bom, não, tudo bem, para mim está ótimo. Ela estava meio incomodada mesmo. Tá marcado aí, pode vir. Beleza. Então o cara foi lá cortar o cabelo na casa da mulher. Chegando lá, o sujeito que tava descumprindo as regras, que não parava de falar do absurdo, que o brasileiro era responsável que não estava se cuidando, que o Bolsonaro é genocida, etc. Ele mesmo estava descumprindo as regras. Mas só que na visão dele, tudo bem, tá? Porque ele tinha uma justificativa porque ele precisava comer. Os outros não. Né? Ele precisava, por isso ele podia quebrar as regras A lógica então das castas Foi muito bem implantada E até hoje tem muita gente Que se autocongratula Que acha que fez tudo possível Que foi super heróico Tipo eu fiz a minha parte E só morreu tanta gente assim Porque os outros não fizeram E claro, é, não fizeram para que ela pudesse ter o pãozinho quente dela Todo santo dia O pesadelo indiano essa entrevista do Dr. Batacharia trouxe uma das histórias mais impressionantes que eu já ouvi com relação a essas decisões de lockdown. E provavelmente, acho, que talvez vocês não devam conhecer, porque não é o tipo de história que sai pela imprensa normalmente, pela imprensa ocidental principalmente. É, a, a imprensa aqui acostumou a contar durante a pandemia sob o aspecto humano, vamos chamar assim, nesse período foi exclusivamente, foi o quê? Morte. Morte por Covid. Nenhum outro drama humano não relacionado com morte pelo vírus ganhou destaque, é bem verdade. E os dramas humanos continuaram normais, como sempre. E os dramas humanos relacionados com as ações é, para combate ao Covid também. Só que tinha uma certa má vontade de mostrar esse tipo de coisa, porque, ah, vai desanimar o pessoal. Então a única coisa que você via era a coisa... É, assustadora ou super positiva como a famosa matéria da, do cara que resolveu abrir uma fabriquinha de máscara. Nossa, deve ter aparecido umas quatro vezes. Ah, ele estava numa situação difícil, aí abriu uma, uma fabriquinha de máscara e agora tá tudo certo. Como se todo mundo pudesse abrir uma, máscara, uma fábrica de máscara, né? Mas vamos lá, enrolei aqui. O Dr. Batacharia falou de uma passagem muito impressionante na Índia que foi batizada lá de Nova Trilha das Lágrimas. Quando o lockdown começou em 2020, eu... <risos> 10 milhões, eu vou repetir, 10 milhões de trabalhadores migrantes que viviam nas grandes cidades da Índia, que viviam de bico, tiveram que ser deslocados. Imagina isso. É, é como se você tivesse que, praticamente, de uma hora para outra, esvaziar uma cidade do tamanho de São Paulo, ou seis cidades de Belém, no Pará, quatro Belo Horizonte, tá? Então, assim, ó, gente... Pula fora, vocês não vão poder ficar mais aqui, tá? Quatro Belo Horizonte, uma tacada só. Essas pessoas compravam, o que, que elas faziam de trabalho? Elas compravam e vendiam aí frutas em bairros aí mais nobres, vamos chamar assim, das grandes cidades indianas. E, de repente, o governo falou para elas, ó, oh, pode parar porque não pode mais. Era a renda que esses caras tinham para sustentar suas famílias nas cidades não na cidade onde eles vendiam as frutas, mas nas cidades de origem deles, tá? Eles mandavam o dinheirinho para aquela cidade onde eles nasceram. É, quando o bloqueio, então, chegou, não tinha mais ninguém é, para comprar as comidas, porque foram proibidas as vendas de frutas na rua. O que, o que eles tinham de estoque se perdeu. Perderam pouco dinheiro que eles tinham e ficaram sem clientes, tá? Então, eles ficaram imediatamente numa canetada na miséria. O governo, então, falou o seguinte, ó... Podem voltar para suas cidades. Voltem para suas cidades, não é podem, tá? É voltem para suas cidades, para suas aldeias aí de origem. E daí o nome da Trilha das Lágrimas, que era o retorno do pessoal para suas cidades. As viagens levavam dias, dependendo do caso, e, e, e tem uns levantamentos muito. Tristes, por exemplo, em, em função do, da corrida, da, do retorno apressado, mal planejado, que foi feito tudo. Estima-se, para um país como a Índia, né? é, estima-se que mais de mil pessoas morreram no caminho de volta para suas cidades de origem, esmagados dentro de trens, porque era gente demais, espaço de menos, mil Tá, Trem superlotados. E um grande número, exatamente por ter ficado numa pobreza extrema, teve que voltar para casa andando ou de bicicleta quando tinham. E muitos desses também morreram aí por assaltos, por doenças, por N situações e não chegaram de volta para suas casas. Foi uma política absolutamente cruel, sacana, e que não deu atenção ao quê? às circunstâncias que estavam passando aquelas pessoas, ao, ao momento de vida que elas estavam, que são as pessoas realmente pobres, tá? Não é a turma do pão quentinho. Então é uma coisa meio, sai daqui pobre, tá? Sabe como é que é? é? Mas fique em casa. Sai daqui, mas fique em casa, eu não sei onde é a sua casa e não me interessa. Claro que a gente pode, nós, eu, você, a gente pode viver sem manga, sem coco, que esses caras viviam, mas eles não podiam viver sem vender isso. As crianças esquecidas Acho que uma das coisas mais incríveis no período da pandemia foi a forma com que as crianças foram tratadas, de verdade. Sempre na nossa sociedade o que, se foi, que fez foi o seguinte coloque as crianças em primeiro lugar, para tudo. Se tudo der errado, tudo der errado, numa, numa situação é, de civilidade normal, são essas crianças que ainda tem pela vida, a vida pela frente aí para consertar as bobagens que a gente fizer. Criança na frente. Então sempre foi história, né? Se o barco afundar, criança na frente. Vai fazer uma evacuação no loca... lugar, criança na frente. Ah, um incêndio. Criança na frente. Não é assim? Pois é. Por que, que na pandemia não? Não. Apesar de toda a indicação de que essa nunca foi uma doença com transmissão especialmente ligada às crianças... A gripe comum é, tá gente? A gripe comum ela é, é, é o vetor da gripe comum, são muitas crianças mesmo. Mas ela, na Covid não. E elas foram uma das primeiras a serem sacrificadas nesse processo. Aliás, esse sacrifício também tem 100% a ver com a turma do Pão Quentinho lá do Laptop... Pais abastados de crianças têm condição de ter, por exemplo, um computador para cada filho, né? para as aulas em casa. Aliás, se os pais também estiverem fazendo home office, tem que ter o um computador para eles. Então imagina um casal com dois filhos, tem que ter quatro computadores em casa, quatro notebooks, sei lá. Me parece que isso seja exatamente um panorama provável entre as pessoas mais pobres. Olha a casta aí de novo. Pior ainda se o coitado que não tem dinheiro, for da turma que tem que prover o pão quentinho para o cara do laptop, porque aí ele sai para trabalhar e quem que acompanha o filho no trabalho escolar. Aliás, quem fica com o filho em casa, com creche fechada e pais fora, não, não sai, né? Olha o trabalho de criação de casta aí, mais uma vez, aí com algum toque de crueldade, inclusive. Aí a opção fica muito simples, entre aspas, né? Comida em casa ou filho estudando? Comida em casa, sempre vai ser comida em casa. Em países como Uganda, as crianças ainda não voltaram para a escola. Bangladesh, Índia, um ano e meio de fechamento. Aqui no Brasil a gente viu recentemente as estatísticas de alfabetização horríveis. Cresceu o número de analfabetos no país de uma maneira muito significativa nos últimos dois anos, explodindo aí em função da decisão de fechamento das escolas. E isso tem preço social. E a tendência é, que sempre, é sempre, na verdade, que países com população com menor escolaridade tenham população vivendo menos. País com menos escolaridade tem menor expectativa de vida e tem mais pobreza. Essa vai ser uma das heranças que essa moçadinha política deixou aí para a gente, para a nossa próxima geração, e não tem mais o que ser feito. Por exemplo, mas na Flórida, escolas abertas. E qual a diferença entre a mortalidade na Flórida e na Califórnia? Que era super rigorosa, regras sanitárias, escolas, máscara, cacete, quatro Absolutamente nenhuma. Não teve absolutamente nenhuma diferença entre a mortalidade entre Califórnia e Flórida, com tudo escancarado. Junta isso no caso americano, uma onda de tentativas de suicídio de jovens de 12 a 16 anos, principalmente meninas, tá? Essa, essa vamos dizer essa onda de, de, de tentativa de suicídio é, representa um aumento de 50% em relação ao ano anterior pré-pandêmico. Sabe o que é interessante em relação a esse dado, gente? É que, ao mesmo tempo... É que ele realmente circulou pela imprensa essa informação, que é muito interessante, não é uma coisa lá muito comum de acontecer, mas por outro lado, nem tchum, tá? É como se tivesse falado do crescimento de venda de bola de futebol. Entrou um dado lá pra imprensa, que foi colocado e ninguém ligou. E ninguém, nenhum, ninguém fez meia-culpa. falar puxa vida, será que fizeram uma bobagem com essa molecadinha e a ponta ela estar tentando é, se matar? Pois é, eles estavam mesmo. Mas não tem nenhuma meia-culpa. Por isso que pelo menos para nós aqui, essa pandemia marcou uma certa reversão na expectativa eh, da nossa expectativa com relação à nossa visão de sociedade as crianças foram literalmente descartadas para salvar aspas, um bando de adultos que não tiveram cojones em favor da segurança das crianças e às vezes dos seus próprios filhos Excedente de óbitos e qual é o resultado disso tudo? Bom, primeiro evidente, não funcionou, né? Nós já falamos e vocês certamente também já ouviram por outros lugares é o resultado daquela pesquisa da John Hopkins que diz que os lockdowns resultaram em economia de vidas na ordem de 0,2%. 0,2%. Ou seja, em termos de Brasil, seriam, teriam sido evitadas graças ao lockdown alguma coisa em torno de 1.200 mortes em relação às 600 mil mortes, tá? Mas e as mortes indiretas, né? Só a conta final de excedente vai deixar claro isso, talvez até um pouco mais para frente. Quer ver um dado interessante? No Reino Unido estima-se a morte de 20 mil uh, idosos em, em função de estarem em casas de repouso. É um problema mais ou menos parecido com o que aconteceu em Nova York, tá? O governo uh, do Boris Johnson deu uma... Canetada lá e mandou uh, os velhinhos de volta para os asilos que estavam com Covid, um passa para o outro, passa para o outro. É o público que era mais sensível à doença, sempre foi. A grande maioria das pessoas que morreram eram de mais de 70 anos. Então o que aconteceu? Que houve uma mortandade enorme na, nos asilos ingleses também, tá? Mais ou menos 20 mil mortes de velhinhos por lá. Parabéns, Boris Johnson. Então, se você considerar que foram 176 mil mortes no Reino Unido até hoje. Esse 0,2% é, que poupou, foram poupados pelo, pelo lockdown, são 352, tá? Então, numa canetada, o governo britânico fez uma bobagem e matou 20 mil veadinhos. E, por outro lado, destruiu a economia para salvar 350, tá? Ou seja, a, o número de mortes entre o lockdown, a relação entre o número de mortes entre o lockdown e a barbeiragem do governo britânico foi de 56 vezes, tá? É, maravilha. Usando dados europeus, de maneira geral, a coisa também fica meio estranha de ser analisada. É, lembra da Suécia, o país que a comunidade internacional tratou como se fosse um páreo, os malucos, os liberaloides, vão matar todo mundo lá dentro? E vocês lembram também da Alemanha, que fez tudo certinho, tudo teutonicamente perfeito, fechou tudo, estava é, querendo ac até acertar a questão de multa para o pessoal lá dentro? Etc. Pois é. O excedente de mortes alemão entre 2020 e 2021, foi de 116 para 100 mil habitantes. Guarda esse número, 116 para 100 mil habitantes. E da Suécia, no mesmo período, foi 56, menos da metade. Proporcionalmente, então, gente, houve menos mortes, menos excedente de morte na Suécia, se, reparar, se você comparar com a Alemanha. Hum? Legal. A coisa é tão sem pé nem cabeça que pode se chegar a uma outra conclusão. Afinal, a ciência muda de país para país, muda de estado para estado, para cidade para cidade, a gente sabe disso, né? Então, o que, que teria acontecido para morrer tantas pessoas a mais na Alemanha? Foco demais na Covid, deixando outras doenças de lado? Essa é uma possibilidade real, sim. eu só sei que a Angela Merkel foi saudada como cientista. Essa era uma das pegadas. Não, mas é que a Angela Merkel tem uma cabeça muito boa, porque ela é cientista, ela está sabendo administrar muito bem essa situação. É, parece que não. A mulher teria salvado a Alemanha da Covid pela imprensa mundial. Cadê ela agora, na hora de colher esses frutos amargos aí do seu, aspas, trabalho maravilhoso, né? Eu não sei onde ela está, até, até onde eu sei, ela na verdade sumiu, ela afundou o partido dela e deu no pé, mas é claro que a imprensa não vai dizer isso, né, que ela fez um serviço vagabundo, que essa mulher, o que que ela fez com o país dela, deixando dependente do petróleo e gás, perdão, do gás russo especificamente, matando mais que o dobro da Suécia em termos de excedente e destruindo o principal partido do país, que era o partido, o partido dela, né, a democracia Cristã lá e... Pois é, não tem nem desculpa e ninguém fala mais nada nem ninguém lembra dela hoje em dia. estrategicamente, eu diria, né? A imprensa não vai lembrar, mas deixa, deixa a gente que a gente vai tentar fazer o nosso trabalho aqui e tentar continuar para lembrar essa turma que a gente não tem memória curta não, tá? Que essa fraude chamada Angela Merkel coberta aí de camadas e camadas e camadas de propaganda a gente aqui não vai esquecer tão cedo. É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, vamos lá para o nosso jabá agora, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pedir também para dar um share no episódio, por favor. Pra... <risos> tá impressionante, o Facebook tá entregando para 30, 40 pessoas, dos 11 mil seguidores que a gente tem, uns 40, 50 estão vendo os nossos posts mais ou menos. Pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, pimpa que detesta o politicamente correto e a ciência que nos vendemos nos últimos dois anos, pede também para seguir a gente lá no YouTube, tá? O YouTube canal está crescendo, mas ainda assim a gente pede. Dá lá um likezinho no episódio, faz um comentário, clica no sininho para ser avisado quando tiver mais novidades. O que mais? Ah, a gente está fazendo o seguinte, a gente está colocando os vídeos no, que a gente tem no YouTube, a gente está colocando lá no Telegram, então... É, quem quiser, poder, é, quiser baixar esses vídeos para poder passar para os seus amigos, acho que é, vale, é legal, dá para passar pelo WhatsApp, então está fazendo levinho, menos de 16 mega Vocês entram no nosso canal lá no Telegram, bit.ly com Y barra Telegram e bolha bit.ly com Y barra Telegram e bolha Entra lá, baixa o vídeo, passa para os seus amigos que vocês ajudam a gente também. E, finalmente, finalmente, o famoso jabacito financeiro, onde a gente pede, claro, uma doaçãozinha aí para vocês. QR Code está lá no YouTube, códigos ficam nos, nas postagens nas redes sociais, tá? É só chegar lá e pensar o seguinte, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco? Ou seguir a, a, a indicação dos nossos colegas aqui, nossos ouvintes, de um R$1,00 por episódio, tá? Um real por episódio, Ajuda pra caramba, beleza? É isso aí, vamos lá. Semana começando, corridinha pra cima e pra baixo. Novidade semana que vem. Se tudo der certo, a gente tem coisa bem mais bem bacana mesmo pra mostrar pra vocês. Estão empolgadíssimo. Eu não, vou, não vou negar não, mas não vou contar ainda, não vou dar spoiler. Beleza? Grande abraço pra todos, fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.